0: Olá, seja muito bem-vindo a este novo podcast Melhor de Três, mas que beleza, hein? Esse podcast, podcast que já começamos a é, atropelar. É. Foi criado em meia pandemia, pois os momentos difíceis nos transformam. Aqui você vai ouvir diversas histórias, diversos assuntos e diversas opiniões, além de dar muita risada da cara dos três idiotas aqui. Somos três pessoas, três pontos de vista, três histórias e daqui vai sair o melhor de nós três. Eu sou... Arroba Amarante Luan E serei um mediador <risos> Olha só, por quê? Porque eu sou o mais velho, única, exclusivamente E estou aqui com ela Arroba Mamalu. Oi! Balu.
1: E aí, gurizada, é o seguinte, eu sou BAMALU e eu vim aqui rir da cara dos dois. <risos> e este
0: terceiro integrante, que não é menos importante do que os outros, e que você bater a palma agora para ouvi-lo, arroba VINIFANTIN.
2: Muito boa tarde, boa noite, bom dia, independente da hora que tu estiver nos ouvindo, eu sou VINIFANTIN. Eu tô aqui para acabar com o resto da dignidade que eu tenho. Já não é grandes coisas, já não orgulho minha família, mas tô aí para terminar com isso aí. Então sou sou DJ, né, cara? Tô aqui porque eu era o cara que sabia cuidar da parte técnica do negócio. Ah, não, 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 não.
0: É isso aí. Somos nós três. Somos o melhor de três. E hoje o assunto vai ser o quê? Escolhas de carreira. Por quê? Porque nós três escolhemos as <risos> quatro. Sim, Daqui não sai nenhum médico, nenhum advogado, advogada. Nada que seja importante para a sociedade. Mas a gente acha que é engraçadito, engraçadoto. Então é isso que vamos falar. Vini, tu escolheu ser DJ, meu caro. E aí, como é que foi essa escolha?
2: Cara, então eu acho importante só antes da gente começar a falar que vai ser diversos assuntos que a gente vai falar putz, aqui. Putz. Então, não, às vezes vai ser mais sério, às vezes vai ser umas besteiras, às vezes... Às vezes Você... nem falar, vamos, só falar mal é. outros. É, vai, vai ter de tudo por aqui.
1: Às vezes a gente vai se explanar também aqui as nossas histórias pra vocês. Ah,
0: porque os bastidores já, já estão intensos, eu diria.
2: <risos> é, inclusive eu tenho várias histórias pra me envergonhar, inclusive. Porque se eu, tem alguém que pode falar mal de mim, sou eu mesmo. <risos> o que eu tenho de história pra falar mal de mim. É de se apavorar. Mas conta aí, Vini,
0: como é que foi essa situação de, de escolher, da escolha de carreira e
2: ser DJ? É, cara, então, meu pai sempre se dedicou muito, assim, a dar o melhor para a família dele, fazer de tudo, assim. Então, ele sempre nos deu uma boa educação, uh, sempre fez de tudo para a gente ter os melhores estudos e tudo isso. E aí, eu cheguei para ele e falei que eu ia tocar funk, né? Imagino <risos> o orgulho. É, não, é, era tudo que ele esperava, era tudo que ele queria de mim. Então, mas na verdade foi algo que eu uh, sempre gostei, eu sempre gostei muito de música. E eu acho que esse é o principal ponto que a gente tem que pensar na hora de escolher a nossa carreira, né? Eu fazer o que tu gosta, fazer o que tu ama, que fica muito mais fácil. Porque eu trabalhei já em é escritório, já trabalhei em Receita Federal, INSS, vou ser processado por tá estar falando essas coisas aqui. <risos> mas já começando bem, então é muito mais legal fazer o que tu gosta.
0: É, com certeza. Agora... A gente vai ouvir sobre a Malu. Malu, comunicação na veia sempre foi assim desde pequena e hoje a oportunidade de fazer isso em rede social. E chamamos carinhosamente de bloguerices, né? Mas então como que tu se sente tendo uh, escolhido isso pra tua vida? Mesmo que momentaneamente ou não?
1: Então, né? minha mãe esperava, que, eu acho que os pais do Vinícius esperavam ele ser, né, engenheiro. Minha mãe esperava ser advogada. Aí eu falei pra ela que eu ia falar besteira nos stories do Instagram pra ganhar seguidor. Imagina também, né? Ou um né? mocinha de graça ali, né? Pra gente ganhar coisa de graça também. Por isso as pessoas pensam que ser blogueirinha é ganhar coisa de graça. Mas não, a gente, a gente tem um feeling. É, é esse sentimento que quando a gente faz a coisa, a gente, opa, me achamos. Achei nessa carreira. E foi isso que eu senti, assim, desde, desde que eu sou pequena. Obviamente não, né? No, no Instagram, mas eu sabia que eu queria trabalhar com comunicação. E hoje estamos aí, né? Suando e eu, que eu, pra... O que eu
2: achei interessante mesmo disso é que talvez tu acabou de se queimar com todos os blogueiros da cidade. <risos> então, quem sabe o mundo, porque vai saber onde esse podcast pode chegar. Não
1: me cancelem, por favor. Eu, da, eu também
0: tenho, tenho que ter cuidado com essas coisas, porque no meu Instagram, às vezes, eu falo sobre uh, eu ser uma blogueira uma conotação engraçada, mas na verdade, o trabalho que, que a gente fala blogueiras, mas existem diversos homens também que fazem esse trabalho de comunicação, ele é de extrema importância para a divulgação de produtos e marcas, visto que na, nessa era de rede social, a gente percebe que as pessoas, elas têm um poder muito grande na fala delas. Então, quando alguém uh, importante para um grupo, ou para uma cidade, para uma região, fala de algo, ela é ouvida, a comunicação é de extrema importância, apesar de nós três termos escolhido essa área, uh, não muito valorizada nem hoje, nem quando a gente escolheu, ela é de extrema importância sim. Eu tenho também uma história sobre escolhas, né? Eu sou o mais velho daqui, tenho 29 anos <risos> e... <risos> <risos> e fiz as minhas escolhas há bastante, bastante dela, tempo. Eu tinha lá meus 14, 15 anos e ainda jogava bola. eu, meu pai me apoiava e tal, a questão do jogo. Mas quando eu falei que eu queria ser jogador, vadiu, vagabundo, eu tenho que trabalhar. mas meu pai lhe né? Mas, pô, eu queria muito. Mais dois processinhos para conta agora? Mais dois <risos> processinhos. Ah, eu queria muito aquilo lá para mim. Até que então saí do colégio e decidi mudar. Ah, meu pai, poxa. Uma bela sacada, hein? Lua. desistiu do futebol? Sim, vai desistir. O que tu vai fazer agora? Eu vou fazer festa. Valeu!
2: <risos> <risos> vai. Só que
0: depois que, a, que as coisas mostram o um resultado, as pessoas elas mudam um pouquinho a visão que elas têm da situação. Exatamente. vocês também foi assim?
1: Exatamente. Pra mim foi bem assim. Quando a gente começa a fazer uma coisa, fica um, ah, achada. Ah, tá ali se pagando, tá tentando aparecer. Aí quando tu começa realmente a, a não dar bola pras opiniões negativas e falar não, é isso aí que eu quero da minha vida, vamos lá. E de começa a dar resultado, ah, não, mas agora sim, imagina, malu blogueirinha. E essa coisa das pessoas chamarem as outras, assim, de que trabalha com conteúdo digital e tal na, no Instagram, chamar de blogueirinha virou uma coisa tão perjurativa e, é e é um trabalho tão legal de fazer, é. assim, que... A gente até fica meio assim de falar ah, blogueirinha e tal, que na verdade não é uma coisa negativa, isso é uma coisa massa de fazer.
2: Yeah. Eu posso só lançar já um desafio de cara. Hum. A pessoa que conseguir contar quantas vezes a Malu falar e tal, ou coisa e tal, a gente vai, vai presentear que a gente ainda é não, não tem, tem penos. É, a é gente é vai,
1: vai usar Deixa. nossos
2: patrocinadores aqui, a Chanel, né, que tá nos patrocinando e tudo isso já. Aí a gente vai dar, vai dar um presente pra quem conseguir contar aí. É um e
0: tal, difícil. né? <risos> Mas é, isso é muito real, Malu, e eu me incluo nesse grupo, com, que usa como uma conotação um pouco negativa, um pouco engraçada, mas é, não é pela questão do trabalho. Eu deixo claro isso. É porque uh, muitas pessoas se autodenominam digital influencers, uhum. e não existe como tu se autodenominar um digital influencer. Ou tu é, ou tu não é. É o público que diz isso. Não sei o que tu conhece sobre isso, Benito.
2: Cara, nesse momento também eu volto a pensar que a gente já perdeu mais uns 30% da nossa audiência nesse momento. <risos> Mas, vamos focar, vai dar, vai dar certo, vai dar certo. Se tu continua até aqui, a gente te ama, tá?
1: <risos> ah, cara, é tal. muito
2: difícil porque se tu parar pra pensar, todo mundo influencia alguém. Ah, independente do que tu tá postando nas tuas redes sociais ou até não postando. Tu tá influenciando as pessoas com base nisso. Mas eu, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque muita gente também uh, acaba pensando pelo fato de eu ter uma quantidade significativa de seguidores em função do meu trabalho, que eu acabo uh, trabalhando por todo o estado e tudo isso, então acaba tendo alguns seguidores, as pessoas pensam, bom... Esse cara deve ser influencer ou algo assim. Cara, não sou, inclusive eu sou uma péssima pessoa pra tu ouvir. Eu sou uma
1: péssima influencer.
2: Cara, eu escolho as palavras erradas, escrevo coisas sem sentido, então não é uma boa opção. Fala meio errado. Me eu todo, mas no geral é essa visão que eu acabo tendo em relação a isso.
0: Trazendo de volta a questão das escolhas, nós três tivemos escolhas que talvez os nossos pais não pensaram que a gente teria, né? E, e são escolhas também que a gente não tem muita oportunidade quanto adolescente de ser isso que a gente é hoje. E o fato dos nossos pais terem sido resistentes um pouco em relação ao que a gente escolheu, eu acho que a Malu um pouco menos porque já vive isso... A Malu é a mais nova aqui, tem 18 anos, já vive isso...
2: Tu tem 18 já? <risos> <risos>
1: Finalmente!
0: Mais o seu dia a dia. Mas, mesmo assim, existe uma expectativa dos nossos pais em relação a outras profissões. Essa resistência dos nossos pais não pode ser levada em consideração, não pode ser levada como negativa, do tipo, não deixa eu voar, na minha visão, é claro porque eu acho que os nossos pais não querem que a gente sofra. Não sei o
2: que vocês pensam em relação a isso. É, cara, essa é a visão que eu sentei, inclusive, a pergunta que mais me fazem. Toda vez que eu converso com alguém, ai, ah, teus pais te apoiaram na tua carreira. Cara, não é que eles nunca me disseram pra não fazer isso, mas também, claro, que tinham um receio em relação ao a uma escolha de uma profissão diferente, porque eles se preocupavam comigo. Não tem como um pai não se preocupar com o um filho. E hoje, claro que quando meu pai me falou algo, tipo, por exemplo, ah, tu acha que vai ser isso que tu quer pra tua vida, algo assim. claro que o cara se chateia, não tem como não, porque tu tá se dedicando aquilo Mas, cara, com certeza quando eles falam esse tipo de coisa é pra te proteger, é pra... Uh, evitar que tu se frustre, porque, cara, foram muitos anos trabalhando pra tu se dar bem na vida e tudo isso, e eles têm um certo medo, porque, cara, eles já viram muita coisa, passaram por muita coisa, então, com certeza, eles falam essas coisas pro teu bem, é porque eles se preocupam contigo, e hoje, tipo, cara, tu começa a colher os seus dados, e eles começam a ver e ficam todo orgulhoso. Meu pai vai nos grupo de moto dele, não sei o que, <risos> fala, e fala meu filho, olha aí, ó, vai tocar lá, ó. é isso aí, toca tudo, tu quer é lugar, Deus do Rock in Hill é dois palitos pra <risos> Ô,
0: Malu, tu acha que as novas gerações de pais elas já vão estar mais acostumadas com essas novas profissões que estão surgindo? Por exemplo. Os tu que vai ser mãe, né,
2: Malu? <risos> Nossa,
0: que <cara>. os adolescentes <risos> bastante a área da comunicação que cresce cada dia mais, hum. querer ser youtuber ou fazer conteúdo digital, esse tipo de coisa. Tu acha que as. Novas gerações de pais estarão mais acostumadas do que as mais antigas?
1: Eu acho que depende muito também da criação e de quem de como foi a adolescência do pai e da mãe em si. Por exemplo, os meus pais, eles são novos, e eles sempre me apoiaram assim, mas até eles me apoiaram até demais. Por exemplo, a minha mãe, ela tinha um certo receio de, de enfim, entrar nesse mundo de criação de conteúdo digital e tudo mais. Mas agora eles me apoiam até tanto que muitas vezes eles olham meus stories e falam: Bah, tu podia ter feito melhor, né?
2: <risos> <risos> ou, eles, ou eles sempre
1: ficam dando pitaco. Eles são críticos. Do eles negócio. são muito críticos. Eles ficam tipo: Ah, não, malu mas acho que se a gente fosse aquela fonte daquele vídeo, eu acho que ia ficar melhor. Então eu acho que isso eu já meio que vivo em casa. E, por exemplo, se num futuro distante, Vini Fantino, <risos> Fake News, que eu vou ter ouvido, <risos> futuro bem distante, quando eu estiver ali e eles falarem: Ah, mãe, eu quero. Ai, que mãe, né? Que louco, eu vou pensar muito. Que louco. Não, mas, ah, mãe, eu quero trabalhar com comunicação. Eu quero ser DJ. Eu quero blogueirinha, não sei, algo assim eu sempre vou apoiar muito, porque eu acho que a maria é muito legal e que consegue conhecer várias pessoas e captar muitas pessoas pra ti. Tu consegue vai mostrar esperar, a tua essência.
2: Daqui a um tempo vai estranhar se falar, o filho chegava, não, vou fazer direito o quê? É! Como assim, isso? advogado? <risos> Faz tanto tempo. <risos> Capaz, pois tô brincando, é? admiro todos, inclusive. Olha só, desculpa ter existe falado existe isso.
0: Existe um estudo, eu não vou lembrar a fonte agora, um estudo.
1: Que diz que
2: que é assim mesmo que a gente faça tá? é sem fonte <risos> é sem embasamento nenhum mas é isso aí mesmo que.
1: que a partir falou. de
2: agora se torna uma verdade tá
0: mas enfim o estudo ele falou que daqui 10 anos 60 por das profissões no mundo são profissões que hoje não existem uhum. então possivelmente nós Seremos para os nossos filhos os pais, e os nossos pais falaram para mim: o que eu quero dizer com isso é assim, nosso filho vai escolher uh, viajar para Marte para ca ca cada semana, vai ser. É... Uh, motorista de foguete, não sei profissões
2: não <risos> existem hoje em dia até as próprias profissões já estão vindo com um nome diferente porque não fecha mais a pessoa num cargo muito específico, eu vejo pela minha área, é analista de uma coisa que tu nunca ouviu falar antes, mas que a partir disso tu acaba se especializando nessa área e são coisas muito legais tipo, não existem mais só 10 profissões como antigamente existiam ou tu era isso, isso isso não, hoje é um Algo muito mais amplo, né? É,
1: e cara, eu tava preenchendo um currículo essa semana e eu achei muito legal eu procurar. Porque, o que eu ia botar? Porque ela teve,
2: ela teve que fazer currículo <risos> pra participar desse podcast, na verdade. Gente. A, gente tava, a gente tava contratando e... Infelizmente foi o único currículo que a gente recebeu. Então... Não, a você... gente já tinha escolhido o nome do podcast e precisava de mais uma pessoa. De mais uma pessoa.
1: Não. Não é pessoa. É, tá. Traz a Malu mesmo, Zé. Vai falar pouco? Não, mas capaz. Eu tava fazendo um currículo e eu achei muito da hora. Porque eu tava... O que, que eu ia botar? Digital influencer. O que, que eu ia botar que eu sou? Estudante? Não sou. Aí <risos> sempre, sempre quando tu não sabe o que, que que tu é, tu sempre bota estudante. nem é isso. Eu sou? Daí eu pensei, cara, o que que eu vou botar? Aí quando eu procurei criação de conteúdo digital, tinha, meu. E eu fiquei, meu Deus. Aí, Sim, sim. Aí eu botei fé. Eu tenho Só DJ de que não tem.
2: DJ não, DJ não DJ que... tem? DJ não é uma profissão regulamentada. abraço acabei pra todos os DJs aí desse país. Tamo... <risos> Somos todos desempregados, na né? real. Pô,
0: já passou da hora, né? Ah, é, é. Hoje, pensando, o que tu gostaria que teu filho falasse pra ti quando chegasse e escolhesse a sua carreira? Qual a expectativa que tu cria
1: hoje se tu tivesse um filho?
2: gar que Ele... vai
1: ter, né? Parabéns, <risos> <risos> mão. É, mão.
2: Que eu esteja sabendo, ainda não, né? Mas também quando vê, dois palitos, né? Uh, mas, cara, eu... Que ele estivesse fazendo algo que ele se identificasse, principalmente. Eu, cara... Não era difícil olhar pra mim e notar o quanto eu gostava de música. Então, era claro que eu ia seguir nesse meio, era claro que eu ia fazer algo relacionado a isso. Então, algo que ele se identificou a vida inteira, que ele gosta, que ele entende o que ele faz, ele falar que vai ser isso, e também, eu não sei se amanhã eu vou ser DJ ainda, o que, que vai ser, é tempo inteiro o mundo tá mudando, então tipo ele vai poder escolher uma profissão seguir nela por um tempo e depois mudar e, cara, isso não é nem um pouco errado. Então, espero que continue dessa forma ou melhore. Né? Isso
0: é uma coisa interessante a ser levada em consideração, porque os nossos pais, eles não tiveram muito essa escolha de, ah, vocação, minha vocação é essa e eu vou. Né? Eu digo a geração dos nossos pais. É do tipo, eu tô trabalhando nisso, aprendi a fazer isso, vou seguir o resto da vida nisso e tal, tal, tal. E, e segue, e não interessa que aconteça, segue. Hum. Nós já não, a gente já analisa muito presente, ah, eu faço isso, mas não estou mais me sentindo feliz, então eu vou sair dessa, vou ir para outra coisa. A gente está procurando muito mais a questão de, de felicidade, e bem-estar do que uma
1: carreira ensina, né, amor? É, eu acho também que muito vinha essa história de ah, trabalhar pra conseguir dinheiro para viver. E a nossa geração tá... Não, que o trabalho também é viver. Também tem que ser algo prazeroso, sabe? Então, acho que por isso a gente tem mais essas escolhas. E que falou de idade, agora eu tava pensando. A nossa, as nossas profissões que a gente escolheu tá muito relacionada à idade também. Acho que o ponto de vista das pessoas que vêm de fora, por exemplo...
2: Tá aí o Luan, é um grupo novo.
1: É um grupo novo? <risos> Jovem! Não, mas por exemplo, ah, produtor de eventos, consegue ver um produtor de eventos, sei lá, com 50 anos? Consegue ver, tipo, uma, criação, uma criadora de conteúdo digital com 40 e poucos, um DJ com, sabe, 49, 50? É, é difícil.
2: Mas hoje em dia já se tornou muito mais comum. Exato, algo, exato. Algo que anos atrás não seria comum. Mas hoje em dia tu vê vários, inclusive vários dos melhores DJs do mundo, por exemplo, são isso. Ou criadoras de conteúdo digital, criadoras também. A gente ficava falando criadoras pelo, por ser uma maioria... Mas de diversas idades. Cara, existe vovó influencer, entendeu? Existe vovó tiktoker. <risos> vovó tiktoker. É, desculpa falar isso, que agora a gente derrubou a nossa audiência de novo, inclusive.
1: Falando tiktok. Falando
2: tiktok. Mas é, é muito legal isso. E mais uma estatística sem fundamento que eu tô trazendo aqui agora. Sem vazamento nenhum de dados. Mas antigamente, tipo, as pessoas ficavam em empresas por 30 anos e, ou mais. E entrava numa empresa já com a expectativa de ficar lá a vida inteira. Cara, hoje em dia, seguindo o padrão que eu construí aqui na minha cabeça vou trazer para vocês como uma verdade,
1: <risos> Coach, uma pessoa do
2: fica dois ou três anos numa empresa, não fica mais que isso e, cara, que bom, as empresas se renovam, a pessoa se renova, aprende e consegue levar experiência para outras áreas.
0: As gerações antigas, mais uma vez citando os nossos pais, elas trabalharam muito para enriquecer seus patrões investiu a camiseta da empresa e vamos até o final e eu vou contigo e o Norberto lá que me deu uma unidade que não tinha 13 anos e agora eu vou com ele até a morte. No...
2: Norberto é o nome do Bertinho. Olha só. Falei,
0: modo, falecido, né? vou, falecido
2: vou falecido vô, mas enfim, o nome dele é Norberto. É,
0: hoje, hoje já não, hoje as pessoas elas querem trabalhar para si, não querem ter dono, não querem ter chefe, perdão, não querem ter horários, não querem ter muitas regras, querem fazer a sua vida eu, Malu, tu falou sobre um produtor de eventos com 50 anos, não é muito difícil, só que claro, um produtor de eventos com 50 anos não vai trabalhar com um adolescente, ele vai voltar mais para o seu público. Eu, eu tenho na minha, na minha carreira uma estratégia ah, assim, quando eu ficar mais velho eu vou eu quero treinar alguém para trabalhar com os adolescentes e eu ir para outro tipo de evento. Evento social, casamento, formaturas, bodas e inclusive, estou falando sério mesmo, Inclusive organizar velórios, porque eu, eu quero ter um velório diferente. Quero ter, deixo aqui claro, eu já falei para minha mulher que ela vai organizar para mim. Vou ser uh, enterrado ou cremado, não sei, ao som de like, eu é
2: difícil.
0: E os convidados Isso. tomando um Jack Daniels. Eu quero que a minha morte seja uma alegria para as pessoas, que eu seja lembrado.
2: Aquele meme do caixão, só que em vez de tocar astronomia like G6 e nós carregando coisa nada, eu Ex não nada. É
0: <risos> essa é uma escolha. Já que o podcast é de escolhas, essa é uma escolha que eu fiz, tá?
1: É então tá minha... anotado, registrado logo,
2: inclusive, pra vida inteira, né? tá tá salvo.
1: É que nem a minha Dina, que ela falou que quando, enfim, ela partir e tal, ela falou que no enterro dela é pra eu e meu irmão a gente chegar, e sabe quando eles chegam com as mãos atadas? Hum. É pra gente fazer, com as duas mãos, vai um tomar no cu, é geral, e enterrar ela desse jeito. No defunto, no de é pra gente chegar lá chorando e mudar oh. a mãozinha dela, né. Eu tamo... É sério isso, ela me fala isso toda vez que a gente se encontra.
0: Ah, são escolhas, né? A, a, a gente não sabe. Hum. Uh, se realmente vai acontecer, mas eu, de fato, gostaria muito o de que... ser enterrado com a melhor busca do mundo lá em Cadiziz.
2: O que me apavora é que a gente realmente conseguiu gravar mais de 20 minutos de podcast e o que me apavora mesmo é se tu escutou até aqui. Isso, <risos> Exato! Isso já me deixa... Cara, não consigo nem acreditar ou talvez tu pulou e vai saber se daqui uns... Porque, cara, o registro de um podcast ele fica pra vida inteira. Então pode ser que uma pessoa esteve nos escutando isso aqui em 2028. Tá. Bah, um... eu, então, eu vou
0: trazer um negócio. Que Ou eu... em
2: 2020, né? Porque agora nós estamos em 2014 gravando esse podcast aqui. <risos> quando o Lua tinha 29 anos ainda. <risos> uh, vou, vou até trazer 2020. um
0: negócio que eu, que eu publiquei esse, essa semana no meu Instagram. Eu, eu compartilhei no meu story um negócio muito louco. Sabe a Amy Hathaway? A
2: Sim, a gente sim, sabe, sim, né? Claro. Fala aí, pessoal. Fala. É. Ah! ah é. tá é. É.
0: Ela tem um. O namorado dela, o marido, não, não me lembro, ele é igualzinho o William Shakespeare. Hum, igualzinho. tá, essa história, nice. E o William Shakespeare tinha uma mulher chamada Anne Hathaway, oh, há 400 oh. anos atrás.
1: Oh, my god.
0: Então pode ser que daqui a 400 anos, vários idiotas, muito parecidos conosco, estejam <risos> nos escutando nesse tal de podcast, porque pode ser que isso dure eternamente, né?
2: E, cara, outro detalhe, agora, importante, que tu falou de rede social, uh, a gente tá falando sobre isso no meio de uma pandemia, tá? A gente tá gravando em 2020, eu uh, sei que provavelmente a maioria das pessoas vão escutar logo, mas, ah, vamos, vamos fazer uma história aqui, né? É, vamos, 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 vamos fingir. fingir. Muito <risos> importante, não, daqui 30 anos estamos ouvindo sim, ainda, eu ouvindo o primeiro episódio, porque nossos filhos vão ouvir nosso podcast. Mas uh, a gente tá falando de 2020 e isso é um ano que tá tendo uma pandemia mundial, né? E o que eu achei interessante é que ontem eu tava no Twitter, né? Porque eu tô... Eu alcancei de tudo. Agora eu no Twitter. Ah, tu
0: cansou de tudo e foi pro Twitter. É, é. Bacana. É, até, até, no Twitter. Até, até me
2: cansar dali também. Ah, início da pandemia, eu tava dedicado. acordar, Ainda acordava cedo, mas acordava cedo. Fazia esse carcel, não sei o que. Não mexendo no celular e focado.
1: Ele tomava desinchar, galera. Eu
2: tomava desinchar. Inclusive, se quiser nos patrocinar, desinchar, olha... Desinchar, olha aí, ó. É. Uh, e aí, agora eu tô, tô bem... Bem... Fluido, ligado no Twitter. E aí, eu acabei postando que no dia 1 de janeiro eu peguei e eu postei uma foto dizendo 2020 vai ser um candiano <risos> e me parece que eu errei e aí o Luan me respondeu também com uma postagem dele
0: sim, no meu Instagram, eu postei uma foto eu apontando pra pessoa que tá vendo e a legenda era, estou apontando pra quem vai ter um 2020 muito feliz aparentemente
2: ninguém viu a foto, né?
0: <risos> eu infinis
2: de cama, de cama, é que comecei em 2020 de cama, não sei o que, né, todo mal. Eu falei, não, não, é, detalhe isso aí, mal sabia se eu avisasse. Mas, é, no geral, foi isso. Esse foi nosso primeiro podcast, talvez, sobre escolhas. Isso aí,
0: escolhas, escolhas de carreira, escolhas num contexto geral... De fato, nós três temos ótimas escolhas para as nossas vidas. Mesmo que elas não deem certo, porque a gente leva elas até onde dá, até onde a gente acha que é interessante.
2: Espera aí que eu bloqueio o computador, talvez a gente tenha perdido uma parte. Vamos ver? Não, tá nunca vendo aí. Ai, ó, que coisa linda, que coisa é. bela.
0: Mas é o seguinte: no nosso próximo podcast, o assunto vai ser relacionamento! Ah, que bom! Aê! Fico bem feliz em é, saber. Antes de começar esse, a gente escolheu. O Vini foi o único. Estou contra ele, mas não -nos a favor. E o nosso próximo podcast vai ser sobre relacionamentos. Então você que está nos ouvindo, por favor, mande para os nossos Instagrams a sua história de relacionamento que nós vamos contar algumas aqui, claro que anonimamente, sem falar que foi o Pedro, o Paulo o Alex. Certo? Então é isso aí. Arroba Malu. Siga aí no Instagram. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelas suas palavras, pela sua história, Malu.
1: Aê, Gurizada, muito obrigada se você ouviu até aqui. Vai ter muito mais podcast pra vocês darem umas risadas nessa época de pandemia e ainda fiquem em casa. Não faça rolê com destino.
0: Arroba, Vini Fantin, muito obrigado pela presença, obrigado pelas suas histórias. Estamos aguardando ansiosamente o próximo podcast. Ah, como,
2: como eu falei inicialmente, que eu ia acabar com minha dignidade, eles já querem acabar logo no segundo podcast. Então, uh, tomara que além da pandemia, a gente vá muito além com esse podcast. Tomara que as pessoas ouçam. E principalmente que alguém nos... Patrocine, né? Com certeza. Eu tô Com precisando certeza. porque, como pra eu faço, É, como eu falei no início, eu cuido da parte técnica e eu acabei de ver que eles nos cobram pra postar os podcasts, e é em dólar, né? Então. <risos> Quem quiser nos patrocinar, se, se, se identificar com essa nossa ideia, eu, eu vou ser uma pessoa mais feliz, né?
1: Então você, marca de roupa, de acessório, de restaurante, de não sei o que, pode vir, a gente é ótimos divulgadores. Claro sim. Então, ó, só mandar um arroba, um direct pra gente pra qualquer arroba dos nossos três.
0: É isso aí, eu sou a Estou muito feliz de iniciar esse grande projeto com esses dois grandíssimos amigos e esperamos que a gente possa levar informação, alegria e felicidade pra você que está nos assistindo. Nos assistindo, não. Nos ouvindo. Ah, quem flow. sabe
2: daqui a um tempo, né? Quem sabe daqui Eu já, um tempo,
1: já, já, já estamos ele, falando... Ele chama a gente, é. Né? É, MTV tá aí, né? MTV. É isso aí. Muito obrigado
0: a você que nos ouviu. Até a próxima. Um beijo. Esse é o Melhor de Três.